0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop Hoy vamos a hablar de los babasónicos Pero los babasónicos como banda de rock, de pop Más importante de las últimas décadas Por lo menos en Latinoamérica una de las más importantes Nos va a servir más que nada para disparador de pensamiento Y lo vamos, vamos a vincular Una canción de los babasónicos del disco Discutible del año 2018 Que se llama La Pregunta La vamos a poner a dialogar con la filosofía de Slavoj Sisek, eh, algunas teorías de Karl Marx y también algunas cosas del de fundador de la sociología, Emil Durkheim, y su libro Las formas elementales de la vida religiosa. Así que estamos para empezar, mi nombre es Juan Manuel López Manfré, tengan una gran bienvenida. Voy a hacer un aviso antes de empezar, que siempre lo hago al final o muchas veces me lo olvido. Pueden seguirme en mis redes sociales que son las siguientes. Pueden encontrarme como Biografía Mutante en Instagram. Pueden encontrarme como Biografía Mutante en YouTube también para ver eh, algunos videitos cortos que tengo con imágenes y también obviamente escuchar mi música. Pueden seguirme si quieren en Medium, en la plataforma de lecturas que estoy subiendo los podcasts en formato de artículo. Obviamente como Biografía Mutante me pueden encontrar también en Twitter como Soy Una Biografía. Y también pueden sumarse al canal de Telegram, donde estamos debatiendo algunas cosas de las que hablamos y seguimos manijeando sobre estas temáticas. Así que bueno, gente, empezamos. Bueno, el capítulo de hoy se llama Babasónicos Anticapitalistas. Y comienzo con una frase de la canción La Pregunta, que los babasónicos publicaron en 2018 en su álbum llamado Discutible. La canción en un momento dice lo siguiente... La vida es un vaso de gaseosa aguada. En las letras de Bobasónicos conviven imágenes... ...que hacen referencia al mundo de la literatura y la filosofía... ...con escenas de la vida cotidiana. Sus canciones son como... su puesta en escena. Una fiesta de disfraces en la que lo chabacano y lo erudito... ...se confunden entre las máscaras, la música fuerte y el alcohol. Anoche estaba escuchando el álbum Discutible... Y redescubrí esta frase, la vida es un vaso de gaseosa aguada, y me di cuenta que había escuchado algo parecido en algún otro lado. Y sí, el filósofo Slavoj Žižek explica que la Coca-Cola es la mercancía por excelencia, porque como dice Marx, ejerce un fetichismo sobre nosotros. No la tomamos para sacarnos la sed, para satisfacer una necesidad, sino porque queremos gozar, queremos excedernos. Para Karl Marx el capitalismo es profundamente religioso Porque las cosas tienen un valor que no es otorgado por el de sus propiedades naturales Sino que es de índole teológica, metafísica Pensemos en el estatus que nos da el usar ciertas marcas de ropa Si fuera para cumplir la función de abrigo y comodidad Podríamos usar marcas más económicas Incluso si fuera por una cuestión estética hasta podríamos mandar a hacer nuestra ropa y conseguiríamos una pieza de calce único y estéticamente acorde a nuestras medidas corporales. Sin embargo, el logo de Gucci o Dolce y Gabbana dan a entender algo de nosotros, que tenemos estatus porque pudimos comprarlas. Para muestra podemos ver cualquier videoclip de música urbana, de trap y aprenderemos sobre el valor y no el precio de las marcas. Veamos qué dice Sisek en su película La guía para perversos del cine del año 2006. Voy a hacer la cita textual. Hago un paréntesis. Eh, yo hago una muy buena imitación de Slavok Sisek, pero por cuestiones de pudor todavía no la voy a hacer. Capaz quizás me anime a hacerla más adelante en algún otro episodio o algo así. <ríe> bueno, seguimos. La cita de Sisek dice lo siguiente. Oh, Dios mío, estás sediento en el desierto y solo hay para beber Coca-Cola. Coca-Cola es la mercancía perfecta. ¿Por qué? Una mercancía nunca es un simple objeto que compramos y consumimos. Una mercancía es un objeto repleto de exquisitez teológica, incluso metafísica. En nuestras sociedades posmodernas estamos obligados a gozar. El gozo, el disfrute, se convierte en una especie de obligación perversa. La paradoja de la Coca-Cola es que tiene sed. Y la bebes, pero cuanto más bebes, más sed tienes. El deseo nunca es simplemente el deseo de cierta cosa. Siempre es también el deseo por el deseo mismo. El deseo de continuar deseando. El terror último del deseo es quedar completamente satisfecho. La experiencia melancólica definitiva es la experiencia de la pérdida del deseo en sí mismo. No puede haber ningún tipo de retorno a una era previa de consumo natural donde nos deshacemos de los excesos y solo consumimos por necesidad real como cuando tienes sed y bebes agua. No podemos volver a eso. El exceso está con nosotros para siempre. Ahora, bebamos un poco de Coca-Cola. Se está calentando y ya no es la auténtica Coca y ese es el problema. El paso de lo sublime a lo excremental. Cuando está fría y bien servida, posee cierta atracción y de repente puede convertirse en una mierda. Esta es la dialéctica elemental de las mercancías. Súper interesante lo que dice Sisek. Y por eso creo yo que la imagen de la gaseosa aguada y caliente en la canción de Babasónicos representa la farsa cayendo. Cuando la gaseosa se calienta, cuando ya no es lo que pensamos que representa, muestra sus propiedades naturales azúcar empalagosa en, en cantidades y químicos. Destapá felicidad, decía una no tan antigua propaganda de Coca-Cola en sus carteles. Para finalizar, quisiera traer una idea que trabajó el padre fundador de la sociología, el francés Émile Durheim, en su libro Las formas elementales de la vida religiosa. En ese estudio profundo sobre lo religioso en el ser humano y su función, la función de lo religioso en las sociedades, el autor reconoce que la forma de sentir y pensar religiosa opera dividiendo al mundo en dos, lo sagrado y lo profano. Por un lado, aquello que tiene propiedades extraordinarias, que es ominoso y nos despierta emociones profundas. Por el otro, todo lo que es evidente y que no esconde nada y que no merece devoción. El pensamiento religioso, valga la redundancia, es una forma de pensar, hacer y sentir que no necesariamente está circunscripta a la esfera de la religión. No es que uno es religioso únicamente en el templo. Uno piensa, siente y actúa religiosamente ante lo que considera como sagrado. Esto puede ser una estatuilla, un culto basado en una persona, pero también puede ser una ideología, un líder político, incluso una marca de ropa o de teléfonos celulares. Parecería ser que el pensamiento religioso es inherente al ser humano. ¿Y para qué negarlo? El psicólogo Carl Gustav Jung decía que en esta época moderna, Bajamos a los santos del altar Y en cambio Subimos a la diosa razón Como corolario Cito la continuación De la frase de Babasónicos Que dice así La vida es un vaso de gaseosa aguada Disfruta este trago Porque al terminar Habrá que pagar Y quizás pagarlo de más Esto es Antropología Pop Espero que les haya gustado mi nombre es Juan Manuel López Manfre, mejor conocido como Biografía Mutante, y nos vemos la próxima.